0: 吴侯孙权终于下了决心了，联合刘备共拒曹兵。他要和曹操决一死战了。孙权委任周瑜为江东水汉两路三军大都督，委任程普为副都督。周瑜呀、啊，今天一早在江畔行营。要点将发兵了，定于卯时点将，按现在的钟点来说，就是早晨七点来钟吧。卯时点将，文臣武将全到了，特别是这些谋臣们，五点半就来了，干嘛来那么早？紧张啊！他们都怕周瑜呀、啊，周瑜手里有上房宝剑。这要是迟到了，可真斩呐、啊！哎呦，这些文臣心情别提多紧张了，既怕周瑜呀，主要是怕曹操。也难怪这些谋臣怕呀。整个柴桑郡，空气都相当紧张。甭说柴桑，就算整个江东吧，您想能不紧张？江东人马水旱两路算在一起不足十来万人、啊，人家曹操是陈兵百万，这曹兵要是杀进来，江东就全完了。所以您看那些谋臣那模样了、啊，有皱眉的，有咧嘴的,有嘴的，有叹气的，有小声嘀咕的，不敢大声说呀，让都督知道，那脑袋还要不要了？武将可就不是这样子了。一个个是扬眉吐气，威风凛凛，甲胄鲜明，精神可盼到这天了。今儿个就等接都督一支令箭，就杀奔曹营了。随着三声鼓响，文武来到了宝帐，列立两堂。周都督秉正归坐。他把手里的令旗这么一举，周瑜看了看，文武可说是全到了，但是只差一人，谁呀、啊？老将军程普没来，怎么知道的呢？程普老将在江东德高望重，三世老臣，只要武将一战班。他总是在前排第一个位子上。今天那个位子空着呢，老程普怎么没来呢？生气了，因为什么呀？自从江东接到曹操那封檄文开始，程普就想在吴侯跟前请令去打曹操。这次吴侯决意起兵了，老程普想。水旱两路三军大帅一定是自己的了，没想到安排了个副手，把这位子给了周瑜了。程普不服，哼，你周瑜才多大年纪啊？你一共看过几本兵书啊？你打过什么仗？啊？哪仗是你打的？你今天就敢领着东吴的兵将去聚曹？你打得了吗？你，你以为这是普普通通一胜一负之战吗？此乃是国家兴亡成败之战呢、啊。如果打不好，东吴就叫人家给灭了。嘿嘿，孙权将军，你怎么把这么重的重任？委给了周瑜了呢，老将军怎么想也想不通。也难怪，这老头打了多少仗，屡经战阵，大小数百次，出生入死啊！大将上阵不死带伤，真是可饮刀头血，睡卧马鞍心，一点都不假。而且老程普救过先主孙坚的性命啊！现在在江东，从孙权往下说，没有一个不尊重老程普的，包括吴国泰都得高看程老将军一眼呐、啊。那么，这个大帅的位置还有别人的吗？怎么会归了周瑜了呢？老头越想越生气。今儿个我呀，不去了。你不是点某发兵吗？我看你怎么能调动得了江东这些人马？他告诉他儿子程咨：“你去，看看周瑜怎么安排。”你说我脑袋疼。所以老程普没来，那个位子空着。在程普那位子旁边站着是黄盖，黄盖下手就是程咨。这个老程普没来，特别显眼呢。文武都往这儿直撒嘛。程资有点受不了了，他怕别人看他，他就好像觉得呀，好多眼睛都在盯着他。哎呦，程资站在这火烧火燎的，心里这埋怨，埋怨他老父亲，你这老头儿怎么不来呢？怎么让我受这罪？我站这干嘛呀？这回头。人家都督要点你的名，可怎么办呢？真是的，你怄什么气呀、啊？跟人家周都督，这程资心里话，周瑜已经看见了，知道老程普没来，周都督没点程普的名，谁也说不出别的来，因为程普老将是副都督。如今公瑾挺身望起，忘记这么一站，把手里令旗一举。真是不怒自威呀、啊！立功请粮，他一拱手，两边文武赶忙把手拳举起来嘟嘟嘟嘟,嘟，哗！今日本都奉我主之命，要起兵伐曹。军法无情，诸君。应各守其职。如今曹贼弄权甚于董卓，他求天子与许昌，屯暴兵于我江东境上。我奉主公之命，发兵讨贼。诸军要努力向前，大军到处不得扰民，要赏罚分明，有功则赏，有过则罚，绝不能。偷训私情，说完了，哐，本令旗往那儿一放，黄盖、韩当听令，有在呀。老将军黄盖把海霞银须这么一抖，心说行，都督有你的，第一个就派我黄盖，说明都督,督眼睛里头有我。合这老头这精神。站在那儿，浑身上下全是劲儿。公瑾呐，这是在中军保障。要是平常素日，在行辕公馆，公瑾能笑。他很喜欢黄盖老将，这胡老雄心在，虽然人老，精神在，幼年的这劲头。我命你等为第一路先锋官。老黄盖听着，脸上啊，像开了的一朵菊花似的，把他乐坏了。这一路先锋官是我的了，简直是称心如意啊，他是插手公听，派你二人领战船五百只，精兵四千，即日起行到三江口下寨，另厅调遣。得令啊！黄盖双手把大令接过去，周瑜又拿起一支令箭来，蒋钦、周泰有在，命你二人领战州三百只、精兵三千名为第二路先锋官。得令，得令。灵统潘璋有在，你等为第三路先锋官，领战船三百只、精兵三千名。太史慈、吕蒙有在，你为四。四路先锋官陆逊、董熙听令，有在。三说着话，有打武将的行列中闯出来一员小将，嘿，正是那陆逊。这陆逊可了不得，在江东人称为小公瑾，江东的文臣武将没有几个不喜欢他的。陆逊呢、啊？那个模样、长相、穿着打扮、行动坐卧、我言谈话语，跟周都督差不多。恭瑾都督也特别器重他，器重他虽然年幼，但是此人非常有才，不仅能文，而且能武，文才好，仗打的也漂亮。他往这一站，周都督那是眼睛看着。从心里往外那么喜爱，命你二人为第五路先锋官。得令，派吕范、朱志为四方巡警使，催督江东六郡官军所有粮草，水陆并进，是客期三江聚齐。到时候，全都得人马进驻三江。差一点儿也不行！啪啪啪，一道道令箭全都传下去了。呵，众文武个的个的，是暗挑大指。周都督真是调拨有方啊！眼前这是多大个压力呀、啊？江东一共就这么几万人马，要对付曹兵百万，可是大家看周都督是面无半点惧色，冷静沉着。特别是刚升帐的时候，一举令旗说的那番话，按现在的话来说，那叫战前动员呐、啊。文臣武将全服了，把将派完了，一散帐，人都走了，程咨一个人在那儿站着，他这气儿还没消，心里还埋怨他老父亲，都是你这老头把我给耽误了。都督都没派我，先锋官没捞上，副将也没捞着，哼，我呀就跟着马尾巴后边转悠吧。人都走了，就他不动地方，他的马童进来了。少将，您还在这儿干什么呀？咱们走吧，走。气哼哼的，乘自由打大仗出来。马童白马给他带过来，他腾的一下飞身跳上鞍桥，嗖的一下子，由在上边又下来，怎么回事？骑到了，拿马尾巴当脑袋了，气晕了，催马回到家里，腾腾腾几步到了大厅，砰，一屁股坐那儿，饭也不吃，水也不喝，怄、哦、气的。有人告诉城铺老将，说是少将军回来了，也不知道怎么生气了，哦。老将程普一听呵呵，不用问呢、啊，这准是周郎给我儿子气瘦。周郎，你好大的胆！我去问问，如果真是这么回事，我要到馆驿之中，广庭大众，当着人，我把周瑜训斥几句。想到这，程普来到大厅，进门一看，果然，儿子脸都不是色儿了。程咨，你回来了。回来了，嗯，在和什么人怄气？难道说恭锦娃娃欺侮你不成？老将军不说这个，成资这火还小点儿。一说这个，他气更大了。但是这是自己老父亲呢、啊，他不好发作呀。赶忙站起来，一拱手：“爹爹呀，您不要小瞧人家周都督。”今天一早，在行营之中点将发兵，他是这么、这么、这么、这么调拨的。把保障中的经过说了这么一遍，老程普一听，倒吸一口冷气呀！哎呀，原来周郎他有如此之才，嘿嘿。老城仆一抖手，我不对了，我小瞧了公瑾都督啊！我认为他不够这个材料，他调拨不了江东的军将。现在听儿子这一说呀，老头有点后悔了。周瑜都督真是腹有良谋，胸藏锦绣，派将有方，动职有法。堪为帅才，我对不起周都督，不该如此小看人家。他喊了一声：“儿啊，随我来。”程子愣了：“爹爹，到哪里去？去都督赔礼。”啊，嘿嘿，程子一听乐了，这才像我的老爹爹。老程普一听，好悬呢、啊！我要不给都督赔礼去，我儿子都不认我了。爷儿俩跨马就奔周瑜的馆驿来门前军校，谁敢拦阻啊？老程普在江东还了得？别说上都督这儿来见吴侯孙权，是推门就进。那资历在哪儿呢？那资历可不是开玩笑的事情，那是一时一刻、一天一年。摔打出来的呀！老程普进来之后，走的中门这儿，是插手而立，不往里走了。有人赶忙跑进去禀报都督：“嗯。”周瑜暗吃一惊啊，心说这老将士怎么了？今日点某起兵，老将军就没来，现在找上门来了。是来申斥我来了，还是上这儿来发脾气来了？是不是这位老将军要想唱一出将相和呀？学当年的老将廉颇呀，是怎么着？拿我当了蔺相如了？嘿嘿，嘟嘟暗叫着自己公瑾呐、啊，不管怎么样，也要对老将军忍让三分。公瑾整衣相迎，由打里边接出来。来到中门这儿，这么一看，老将军程普不像是来发火来了，怎么看得出来呢？老将军站的那会儿，弓着手，毛着腰，低着个头，这是干嘛呀？公瑾抢步上前，不知老将军驾到，公瑾有失远迎，老将军恕罪。哎呀，都督啊！老将程普差点哭了。今日在江畔行营点卯起兵，程普未到，特来向都督请罪。我看都督你年幼，怕你难以调拨江东人马，我有藐视都督之意，今日特地前来赔礼。说着要给都督跪下。哎呀！老程普这几句话说的，公瑾眼泪差点下。这老将军知错就改呀，真不愧是德高望重江东的一位三世老臣。这老资格呀，你要让人家尊重，真正做到德高望重，你得敬贤、重贤、让贤、福贤呐、啊。你这才称得起以国家大计为重，也就是说顾全大局，越这样越受人尊重。周瑜和老将军程普这番话后边站着的程咨都哭了。周瑜把程氏父子让进来，摆酒款待，在酒席宴前。老程普又和都督商议了一番破曹之策，然后周瑜这才把老将军送走。周瑜心里很高兴，没想到老将程普能够亲自到这会儿来向自己道歉赔礼呀，很出乎周公瑾都督的意料，所以心里挺痛快。这高兴之余，他吩咐人。把诸葛瑾先生请来了。诸葛瑾不知道什么事儿啊呵呵，不知都督唤我有何吩咐？诸葛先生，您的兄弟孔明到江东了，您知道吗、啊？知道，不过我们哥俩只见了一面，还没得出功夫长谈呢。哦，诸葛先生。我替你家兄弟孔明很可惜呀、啊，呃，都督，您这话是何意、啊？呀？我说你家兄弟孔明有王佐之才呀、啊，他现在怎么能屈身辅佐刘备呢？今天我们江东很有幸，子敬先生把他给请到咱们柴桑来了。我想，烦劳先生你去劝说劝说你的兄弟。让孔明能不能弃刘备来事东吴，就是说他离开刘豫州来保咱家主公，这样主公得良辅，找到这么一位贤良的人才辅佐主公，很高兴啊。先生你呢，又可以兄弟相聚，岂不美哉？不知先生愿不愿去说劝说劝？诸葛瑾一听，赶忙站起来，给都督施了个礼。哎呀，都督、啊，我诸葛瑾自到江东，愧无寸功啊！我来这儿这么长时间，我一个功也没立。今天既有都督之命，我怎么能不效力前往呢？马上我就去，都督，您在这儿等候佳音吧。说完了，诸葛瑾先生辞别了都督，来找孔明。可心里甭提多高兴了。走到半路上，仔细这么一琢磨呀，哎呀，我这差事挺难呐。怎么了？说别人好办，说劝我家兄弟孔明，你别看他是我兄弟，他比我看的书可多呀。我能说得了他吗？我一说他就明白了，这得怎么办呢？不过方才都督说的那些话，人家是好意、啊。我兄弟真要到江东啊，我们哥俩一块儿保着孙权将军，兄弟能朝夕聚首，这该多好呢！可是我这兄弟，他要认准了这事情，你想扭转也不太容易啊。我得怎么说他呢？哎。这一路上，诸葛瑾先生想来想去，想出个办法，有了，我就以此来打动我家贤弟。当来到孔明的馆驿，往里一通禀，孔明先生听说哥哥来了，赶忙接出来，是大礼参拜。兄弟一见面，都落泪了，这是高兴的。落座之后，畅述了阔别之情啊。隔人说一说隔人分手以后的这些情况，说着说着，诸葛瑾一想，别时间过长，我现在就得开说了。时间一长啊，我兄弟不定想什么。对，呃，贤弟呀，哥哥，呃，你可知道伯夷叔齐这个故事啊？孔明先生一听，哎，说着说着话，兄长怎么提起伯夷叔齐来了？自从刚才孔明先生接兄长诸葛瑾进来，他心里就暗想啊，我哥哥怎么早不来晚不来，单单这个时候来，恐怕是有事儿吧？现在说着说着话，突然一提这伯夷叔齐，孔明先生就明白了。哦，我家兄长侍奉公瑾都督之命来说我来了。伯夷叔齐乃古之圣贤呐。那是两位先贤，小弟怎么能不知道呢？<笑>兄弟呀、啊，既是知道，你看人家伯夷叔齐哥俩啊，饿死在首阳山下，饿死人家哥俩还在一块儿呢。你我是一母同胞啊，现在各事其主，不能朝夕相聚。要看看人家伯夷叔齐的为人，我等。焉能不愧呀、啊？啊！孔明差一点乐了，心说：“哥哥，您说的倒是不错，但是您用的这法子太笨了。这伯夷叔齐是怎么回事儿、啊？在武王发纣的时候啊，周武王拜姜子牙为大元帅，在西岐起兵的那天。”就要去罚纣王了，忽然间来了俩人，把姜子牙的码头给拦住了。这俩人是谁呀、啊？伯夷叔齐兄弟俩。他们不让姜子牙发兵，他说：“以臣发军为不忠，赶快把兵马解散，回到西岐去恪守陈节。”那姜子牙哪能干呢？说：“我这是吊民伐罪，因为殷纣王信宠妲己。”残害忠良，天下黎民百姓无不怨恨，就应该罚他。伯夷叔齐劝了半天白劝了，一气之下，这哥俩跑到首阳山去了。为了表示对纣王的忠诚啊，他们不吃周家一粒粮，脊背靠脊背，哥俩一块儿全饿死了。你说哪儿找这俩愚人去？是一对愚忠啊。今天诸葛瑾跟孔明先生说这个故事的意思，他倒不是羡慕伯夷叔齐的愚忠，是说哥儿两个的情谊，纵然饿死，人家哥儿俩还在一块儿。你看你我亲兄弟，天南地北，那意思就是干脆你上东吴这儿来得了。诸葛瑾这话还没说出来，孔明先生就明白了，他就先说了。哥哥呀，今天您给我说的这个故事啊，我很受感动。兄长所说者情也，小弟我福宝刘玄德乃义也。你我兄弟要是真想在一处啊，我给哥哥您出个主意：你我俱是汉臣呐、啊。刘豫州呢，乃汉史之帝胄。哥哥，您不入啊？收拾收拾，随同小弟去辅佐刘玄德，这不就情义两全了吗？诸葛瑾一听，这倒好，我奉都督公瑾之命来说劝他，他现在把我给说了，诸葛瑾没词儿了，心说兄弟，你劝我去辅佐你们那位刘豫州啊？你知道不知道？你家主公连个地方都没有。从新野让曹操给追的，都跑到下口来了。造爷贴在腿肚子上，连个立烧火棍的地方都没有。一年四季到处转，我跟他上哪儿去？我在江东这儿待着好好的，领着一家子人，我也像你似的兄弟，跟着刘备到处跑啊！我不干。诸葛瑾一想，我也别劝他了，干脆就这么地吧。诸葛瑾告辞走，孔明先生把兄长给送出来了。诸葛瑾赶忙回来见都督，公瑾就问他：“不知诸葛先生可见到孔明？”呃，回禀都督，见到了。他可有辅佐我东吴之意？没有。他不但不来东吴啊，还要劝我离开江东，跟他去保刘备。啊，先生。那你意下如何呀？哎呀，都督，东吴待我十分恩厚，我怎能相弃？我哪能舍得离开东吴就走啊？嗯，公瑾点点头啊，先生十分忠义，我很敬佩，请先生回府歇息吧。我公瑾自有制服孔明之策。